0: ¿No te sabes tu ID de Cuenta cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías Bebemundo presenta 11:05
1: de la mañana en W Radio Cuentavientes Y ¿saben qué? Nunca les hemos mentido Las cosas por delante Vidal Schmil, a quien conocen muy bien Es pedagogo, especialista en desarrollo humano Autor de grandes bestsellers como Disciplina Inteligente eh, berrinche su manejo eficaz, eh, fundador de escuela para padres, pues se los va a aceptar. ¿Cómo educar con valores? Suena a un tema
0: de ronquido. De, de
1: flojera.
0: Mira, ¿cómo me van a hablar, me van a catequizar? O sea Me van a decir a hablar de que nos los valores. Bien? Exacto. Exacto. Cuidado por, con eso. ¿eh? Porque el tema de valores, ¿qué te puedo decir? Es el punto de inicio, en medio. ...y final de la educación. Claro.
1: Y, y entonces me dice... ...me dice Vidal Cuentavientes... Advertir. ¿Sabes, ¿sabes que Sé que te va a dar como flojer el título del, 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 de la conversación... ...pero te lo juro... ...te lo juro... ...que no sabes qué, qué importante y qué buen tema es. Ah, claro. Y todavía se atrevía a decirme... ...tú y yo lo podemos hacer un tema ameno. Incluso. Incluso.
0: Me atrevo a decirlo. Sí. Pero si no ameno, por lo menos que no sea... El sermón, la cuestión soporífera, yo quisiera empezar con un ejercicio, Marta, antes de empezar a hablar de valores y qué son, okay. y cómo se forman, sí, y por qué sí. el adolescente cuestiona absolutamente todo lo que le has enseñado, todo eso, vamos a hacer un ejercicio para que los cuentavientes se respondan honestamente. A
1: ver, todos los que son papás, Así contesten es. estas preguntas.
0: Primero, ¿qué conductas, fíjate, no estoy diciendo valores, Sí. qué conductas consideras importante Fomentar en tus hijos Conducta observable, por favor sí. No es que sea bueno, que sea generoso No, no claro. Quiero conductas concretas Que guarde sus calzones a ver, danos un ejemplo Que lave su sí. ropa Que haga su cama Que diga gracias, con permiso y por favor sí. Conductas observables, verificables por todos Hijo, es, es que la yo primera. tengo
1: una, pero siento que me vas a regañar Venga Les voy a decir cuál es mi obsesión Con mis hijas uh
0: -huh. Por favor, venga.
1: Que sean personas con bonitos sentimientos
0: hacia los demás. Qué lindo, pero 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 no ejemplo, me da aterrizaje no, no, de valores. Por eso por eso el tema de valores se vuelve tan etéreo, tan abstracto. Sí, sí. La gente toma el avión y se eleva hacia las alturas cuando habla de este tema. Erróneamente, porque no lo aterriza. Yo soy exactamente, le doy el enfoque al revés. A ver, vamos a aterrizarlo a un comportamiento a observable. A ver, dame dime una bueno. conducta. No, dímelo tú con tu hija. A ver, una conducta. Una conducta observable que quisieras ver en tu hija. Híjole, ¿es que me vas una. a
1: volver a regañar?
0: Conducta, comportamiento. Sí. Que sea respetuosa. Dame un comportamiento relacionado con el respeto, ¿va? Es, es válido lo que dices, pero... Híjole, es
1: que ya ven, o sea, yo no estoy pudiendo contestar esto bien
0: A ver, una tan simple como decir, como tratar y saludar bien sí. A la persona que le da un servicio Oiga, ah. don Toño, mil gracias No, bueno,
1: es obvio, ¿no? No,
0: no. no Esa es la conducta que yo claro. quiero observar Absolutamente Si tú no observas los Súper valores Súper
1: agradecido y amoroso con la gente que le sirve
0: Vale, pero entonces quiero la conducta Saluda a Don sí, Toño sí. Y le das da las don gracias don, Antes sí. de irte Aunque vengas de malas Exacto. Eso es un comportamiento concreto ya. Entonces cuando yo te pido una conducta No quiere decir que no esté relacionado Con todo lo que me dijiste antes Pero tiene que ser observable Si no, no estás evaluando nada
1: A ver, una cuenta bien te dice
0: Ajá.
1: Para mí es muy importante Que mis hijos Le hagan caso A sus
0: abuelos no, es una generalidad
1: No, pero yo sí entiendo lo que ella quiere decir sí, Como, pela a tus abuelos Escúchalos cuando te platican ah. Hazles la conversación Entonces
0: pídele una Empieza por una Sí. Cuando tu abuela te saluda Responde el ¿Te saludo Te Responde sí. el saludo de entrada sí. Segundo, cuando te platique deja, de, deja a un lado el celular Claro o sea,
1: y deja de voltear los ojos.
0: Y deja de voltear, a hacer ojos de huevo cocido exacto, exacto. Y, y todo eso. Entonces, exacto. vas conducta por conducta. Esa es la primera. Estamos en la primera okay. pregunta del ejercicio. ¿Qué conductas consideras importante fomentar en tus hijos? Segunda, ¿de qué manera se las fomentas? Pones ejemplo, pones reglas, dialogas, golpeas, sermoneas. ¿Cómo fomentas ese comportamiento? Porque las estrategias, fíjate que los valores son los mismos, que tradicionalmente hemos sí. hablado, respeto, sí. responsabilidad, etcétera, pero la forma de comunicarlo es lo que debe de variar. La forma de comunicarlo. Tercera pregunta, ¿mi conducta día a día es congruente con lo que deseo fomentar en ellos? O sea, claro. yo le estoy diciendo que no le pega a su hermana. ...que debe de ser respetuoso con el mundo y el universo... ...porque todo se regresa. Estoy en ese tipo de lección cósmica... ...y resulta que cuando se... ...me atraviesa un... ...mal conductor, le miento a la madre. Y eso es lo que está observando tu hijo... ...en el día a día. no Esto, por favor, que no sea el discurso típico... ...de... ...si tú no pones el ejemplo, tu hijo... Nunca va a aprender, no <risa> Todos los seres humanos Mentamos madres y todos children estamos see, de malas Así es Pero por favor Si tu discurso va en una dirección Si sí trata de ajustar Tu conducta hacia allá O ¿eh? el clásico, no quiero que mis hijos Mientan Ajá.
1: No quiero que mis hijos sean mentirosos Ajá. Y corte a tu No, dile,
0: di, dile que estoy en el baño Y que, y que ahorita que salga el marco Ese es un ejemplo típico, pero bueno Estás en tu derecho de no querer hablar con alguien pero y, y socialmente sería muy rudo decir No quiero hablar con él ahorita Claro. Mira, es que hay de mentiras a mentiras ¿eh? Y también tenemos que valorar eso Porque luego, cuando alguien se comporta De una manera que sale Hay, hay tonos grises en este tema Ese es el punto Que la mayoría de la gente lo ve como blanco o negro O eres honesto o no A ver, no es así la vida No es cierto a veces mentimos y mentimos un poquito Y ojo, este no es un discurso para fomentar la deshonestidad Simplemente te estoy diciendo Seamos sinceros en esto No puedes hablar de un 100% Claro Hay matices y hay circunstancias Y hay consecuencias uh -huh. Otra pregunta ¿Existen reglas en mi casa que los fomenten? O, o ni sea, siquiera, por ejemplo Por ejemplo, no puedes usar cosas que no son tuyas a menos que su dueño te dé permiso. Sí. Vamos a poner dos hermanas que, es que,
1: que, que usan la, la ropa del otro. Con la ropa, el Por cuento, ejemplo, el zapato, agarro mis audífonos.
0: Exactamente. Porque
1: agarra el control de la tele si es mi tele, o sea, ay, no santo Cristo, ¿eh?
0: Bueno, eso es una oportunidad de educación en valores, Marta. Entonces dices, la regla de la casa, como esto genera conflicto permanente, se establece una regla. Eso es otra. Cuando una mamá o un papá oye, que hay que poner reglas en casa, Hace un, un, una mini versión de la Constitución Y la pega en la pared Eso uh -huh. eso es ridículo uh -huh. En la casa solo debe de haber reglas Vinculadas con los puntos que generan conflicto permanente Entonces, si, en, si, si las dos hermanas Se están agarrando de la greña Permanentemente por una situación de uso De objeto del otro Pones regla en eso claro. No pones siete reglas, nada más una O por ejemplo, los pleitos la regla es, puedes pelear, pero no insultar ni golpear. Ok. Entonces, pelea, nadie te está diciendo que no te pelees, ten tu punto de vista, pero por favor, no hay golpes, ni hay daño insulto. moral, no hay insulto. Otra, ¿cómo establezco los límites de conducta en mi hogar? O sea, cuando mis hijas o mis hijos rompen las reglas, ¿qué hago? Y, ¿Hay consecuencias? Sí, pero ah, eh, ese es otro tema, porfa Hay que programarlo La mayoría de la gente cree que las consecuencias Es una versión light de castigo Y sigue siendo la misma gata Pero revolcada y rebautizada Está mal aplicado el tema de consecuencias Por lo general Entonces Son consecuencias, sí Pero hay consecuencias buenas, malas, y regulares. Ahora se ha vuelto la palabra consecuencia Sinónimo sí. de castigo light claro. O advertido Miguel o de castigo Arturo. inteligente ah, ah, No, no, ojalá No, de castigo, eh, fíjate Advertido sí. Como que creen que por haber advertido ya es consecuencia No es sí. cierto Es un castigo como el de la tía Helenita Que te hacía unas torturas espantosas tradicionales Pero con el nombre de consecuencia Ese es todo un tema ¿eh? Y por último ¿Este tema de los valores es un tema platicado con tu pareja o con quienes te ayudan a educar a tus hijos? ¿O es algo que tú supones que todo mundo, entre comillas, sabe y conoce? Ahí está la bronca, ¿eh? De verdad que muchísima gente da por hecho este tema. Está basado en valores. Los valores, a ver, ¿cuáles? ¿De sí. quién? ¿Cómo interpreta a tu esposo el respeto? Porque los dos pueden estar diciendo respeto. Claro. Y queriendo decir cosas bien diferentes. Bueno, ¿cuántos pleitos no
1: han tenido con su pareja por el cuento de los la educación, los parámetros de valores con sus hijos? De, hija, yeah, es que tiene. Así es. Qué exagerada, Liviana. Güey. Así ¿tú? es. ¿Exagerada? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? Me parece gravísimo. Güey, bájale.
0: ¿no? A ver. Yo prefiero. Ahí te va una Sandés, sí. marca sí. Acme, así, sí. gigante. Le voy a permitir a mi hija o a mi hijo que beba Es menor de edad, vamos a poner que sí. tiene 14, 15, sí, sí, claro. 16 y En mi casa En mi casa, para que no me lo emborrachen en la calle claro. O sea, es, Prefiero están, están... que lo haga conmigo Así es. que lo haga en otro lado Es la peor imbecilidad que puedes <risa> sí. escuchar
1: Y lo han escuchado, estamos de acuerdo, cuenta
0: En el acuerdo, educativo
1: Bueno, perdón, ¿no se acuerdan de la película Endless Love? Sí. Que había una escena en donde la mamá bajaba las escaleras Y veía a su hija, que era Brooke Shields Teniendo sexo en la sala de la casa, al lado de la chimenea, y la mamá voltea como diciendo: "Qué bonitos mis chiquitos". Sí. Qué época. Qué linda qué, mija qué linda con su novio cooperando. Sí. ¿No se acuerdan de esa escena? Bueno, yo tenía como 13 años y me trabó para siempre.
0: Yo me quedé con Brooke Shields con una isla. No me acuerdo de la otra. Ah no, eh, la verdad. Endless Love se llama Sí, sí, sí. Okay. Y la música re la sí, recuerdo sí, toda, sí. pero aquí el tema. ¿Es ya lo platicaste con tu pareja o con la abuela que te ayuda a educar a tus hijos? Muchas cuentavientes la, les ayuda, tal vez no la pareja, le ayuda a la tía, sí. la hermana, tu el, mamá, tu mamá. Tienes que platicarlo, ¿eh? No lo de no es un tema que debas tomar ni a la ligera ni como ya palomeado como por default. Y del otro lado, aunque te parezca una locura y
1: una exageración lo que tu hija te está pidiendo con respecto a la educación de tu nieto,
0: pues a capaz a platicar primero, a platicar primero porque muchas veces la mamá por el estrés, de la presión, de todas las responsabilidades, la abuela puede tener un punto de vista externo, vamos a decirlo, más relajado, que puede ayudarte a nivelarte. También la abuela puede tener una gran capacidad de nivelación familiar, ¿eh? No siempre es la abuelita tradicional que es la que pega o encierra en el closet al niño claro. que se portó mal. Claro. No. Entonces,
1: habiendo contestado estas preguntas...
0: Exacto. ¿Qué onda con
1: esto de los valores? A ver.
0: El tema inevitablemente nos lleva a dos conceptos que nada más de mencionarlos puede que nos paren los pelos. A ver. El primero es moral. Y dices, ah, caray, ¿de qué estoy hablando? Ahora Vidal va a ser un sacerdote que me sí. dice como si, como, como si la religión, cualquiera que ésta sea, sí. tuviera el monopolio de los valores. no Sí, fuera dueña de la moral. Así es, no claro. es cierto. La moral simplemente son los criterios colectivos que indican lo correcto o incorrecto en una determinada sociedad. Viene de mores. Mores que significa costumbres. Entonces, la costumbre de una sociedad... ...convierte en correcto o en incorrecto algo. No es que ven, haya llegado alguien con una iluminación. Es... ...colectivamente, ¿qué funciona? Y eso lo establece la sociedad como algo positivo... ...y qué no funciona y lo establece como algo negativo. Aquí el problema, Marta, es que... ...a los niños le damos una educación moral... Donde, voy a usar un término de psicología, ¿eh? aunque yo no soy psicólogo, pero bueno, me atrevo en esto. Introyecta. ¿Qué es introyectar? Cuando tú tienes una creencia que no supiste ni cómo adquiriste, pero lo das por hecho y ni te la cuestionas. Uh -huh. Está introyectada la creencia. Para tener hijos hay que casarse. Para... No puedes desnudarte ni mostrar tu cuerpo en otro lugar Y dices, no, claro que no, estoy de acuerdo en eso ¿De dónde lo adquiriste? claro ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Pues te lo dijo tu mamá, te lo dijo la abuelita, te lo dijo la tía Elena Te lo introyectaron de tal manera Lo viste en tu entorno, a veces sin sí, a palabras veces, A veces sin, ni te lo dijeron ni pero te lo, lo sabes Ahí está, ese lo sé uh -huh. Algunos se han confundido y creyendo que hay una moral genética Esa es la cosa más ridícula que puedes escuchar, sí. ¿eh? en realidad está introyectado socialmente. Uh -huh. Entonces, yo ya lo traigo. Ahora, otra palabra, así como moral, ética. Y no son lo mismo, aunque se usan como si fueran sinónimos. La ética son los criterios individuales que determinan las propias decisiones y comportamientos e inevitablemente el adolescente, en la etapa adolescente, va a cuestionar toda la moral que le han enseñado e introyectado en su infancia Nosotros le tenemos pavor a la adolescencia Porque te cuestiona todo Y te dice ¿Por qué esto que me dices? ¿Por qué crees que me tengo que casar Para tener relaciones con mi novio? ¿Por qué me dices tal o cual? ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué la adopción de niños por parejas gay no pueden? Eh, y, y todos los criterios que en un momento dado Por moral colectiva Están en contra o a favor de algo El adolescente lo cuestiona ¿Pero sabes por qué? No nada más okay. es por etapa, por edad de la punzada es porque el adolescente necesita tener criterio propio. Convertir la moral introyectada, inconsciente, uh -huh. en ética consciente. Por ah. lo tanto, cuestiona toda ah. moral. El adolescente va a beber, va a tener iniciación sexual, va a tener toda una serie de comportamientos que nos van a parar los pelos a los adultos por miedo, pero también diciéndole, ¿quién te enseñó eso? Cuando has visto eso? Justamente porque no lo ha visto es que lo hace. Justamente el adolescente va a cuestionar todo lo que el adulto le ha enseñado de forma inconsciente y consciente durante su infancia. Entonces, el cuestionamiento adolescente, cuando el adolescente te pregunta cosas que ya no sabes ni cómo responder, es porque él está generando un criterio propio. Y al final del camino va a ser un adulto con un criterio propio, un joven adulto con su propia que capacidad. Que se el cúmulo de todo eso. Así es. Eso se llama autonomía ética. Y esa tendría que ser la meta, no el adoctrinamiento moral. El adoctrinamiento moral se basa en la desconfianza. Fíjate, el adoctrinamiento moral significa decirle a una persona lo que debe creer, cómo debe pensar y actuar. qué es lo que
1: quisiéramos hacer. Todos los
0: papás. Ah, Impidiendo <risa> otras opciones y puntos de vista. Y se claro. basa en el temor de que los hijos se equivoquen al decidir. Claro. Y trata de impedirlo. Claro. Por eso.
1: 100%, estamos de acuerdo. Adoctrinamos.
0: Por eso adoctrinamos. Claro. Entonces, yo no quiero que te equivoques. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y tú no tengas criterio. Yo ya te lo di masticado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué requisito necesitamos para dar una educación para la autonomía ética? A ver, uno, la confianza de que tus hijos van a ser capaces de pensar por sí mismos para elegir y decidir sus conductas de forma autónoma. ¿Tienes confianza en que tus hijos van a ser capaces de pensar por sí mismos? Y segunda pregunta, para poder educar con autonomía ética, quien educa debe estar dispuesto a correr el riesgo de que sus hijos piensen distinto a ti y reconocer su derecho a hacerlo de esa forma. La pregunta clave para educar bien para que tengas hijos autónomos, que no necesiten un policía que los esté vigilando de cómo se portan, tiene que ver con esa confianza. Aquí hay un punto importante como estrategia, Marta, uh -huh. y es dale a tu hijo la confianza de que va a poder decidir correctamente. Si tú le dices a tu hija, si sí te vas a ir, pero y sé que vas a tomar buenas decisiones, ¿eh? Tú nada más ponle esa carga sí, reverse Uf. Claro. Es probable que la chica Haga algo que a ti no te gustaría Pero también se va a cuidar mucho más A que simplemente Le estés regañando Y diciendo o impidiendo Y se te va a escapar por la ventana Eso es lo que va a pasar Eso es lo que pasó siempre me gustó en nuestra como lo dijo,
1: Me gustó como lo dijo Vidal otra vez ¿Cómo hay que decir?
0: A ver, estoy seguro o segura De que vas a tomar una buena decisión y que lo vas a hacer bien Confío plenamente en ti
1: Es que te dice eso tu papá O tu mamá
0: Con eso sobre los hombros
1: No, bueno, cállate
0: Pones un alto Pones un alto a situaciones de riesgo Tienes más posibilidad, no siempre Tampoco es sí, sí, sí. antídoto a todo sí. ¿no? En educación no existe esos absolutos sí. Esas son jaladas La verdad es que aumentas la posibilidad La probabilidad de que tu hija Diga no puedo hacer esto mi papá. Claro. Mi papá confió.
1: No, y aparte les les siembras
0: un sentido de responsabilidad. Es que qué vas a ser policía eterna? Claro. ¿Qué vas a ser este la vigilante permanente, una cámara, la mamá ya no helicóptero, la mamadrón con un no. dron ahí viendo eh, con una cámara web?
1: ¿No les pasa que cuando viene Vidal se sienten como que todo lo han hecho <risa> mal? <risa>
0: No es por ahí, no es por Espérate, ahí Espérate, hacemos
1: una pausa Todas las preguntas que tengan y lo que ustedes quieran discutir con él Mándenmelo por redes Ahorita hacemos una pausa en W Radio y volvemos
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Marta de Baile en W Entra a W Radio. Entra y checa más información ante nuestros invitados... ...especialistas... ...contenidos... ...y escucha nuestro podcast... podcast. ...Marta de Baile... ...on the go...
1: Estamos en la W Radio... ...estamos platicando con Vidal Schmil... ...que resultó muy interesante la conversación... ...mira ¿verdad? con todo y que es un valor... ...de que estamos de acuerdo que todos decimos... ...claro que quiero que mis hijos... ...crezcan con valores... ...bueno, yo conozco Ajá. gente... ...que ha metido a sus hijos... A colegios religiosos. ¿Para que le hagan la chamba? Para que, por, por el tema de los valores. Ah, claro. ¿Sí o no? Cuenta bien. Desde, no, es que sabes por qué si sí quiero este colegio, V religioso, ¿sabes? o eso de padres o de monjas. Ajá, ajá. Y yo por. por los valores, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo me quedo pensando, pero pues eso no los hace uno,
0: Así o los es? hace la monja.
1: Así ¿No? es. Y, ¿Y cómo valores?
0: tenemos confundido los valores con lo religioso, ¿no? Así es, está, claro. está entremezclado, eran claro. los poseedores monopolizadores claro. de valores, perdóname, claro. vamos a hablar de valores de convivencia social, No ha hablemos de, bueno, hasta de civismo. Lo sí. que te permite sí, convivir o sea, en una no sociedad es,
1: No matarás, no robarás No, no desearás a la claro. mujer de tu prójimo Eso no
0: son Esos son mandamientos
1: Esos son mandamientos. Y están
0: derivados sí, claro. probablemente de claro. valores Claro, pero a ver Hablemos de convivencia básica ¿Qué sí. es un valor para empezar? Es una creencia fundamental O sea, profundamente arraigada Que sirve para Cinco cosas Cinco, cinco. Jerarquizar o sea, ¿qué importa? ¿Qué no importa? Uh
1: -huh.
0: ¿En qué, qué orden de sí. importancia le doy a las cosas? Sí, priorizar, pues. Segundo, decidir. Con base en valores yo puedo decidir. No solamente tengo que hacer un análisis Debo, no, de costo-beneficio. No ¿Es lo correcto? Sí. Es la pregunta que claro. tiene que equilibrar. Entonces, decidir. Luego, ya que decidí, me permite evaluar. Me equivoqué o estuvo bien. Pero lo haces bajo qué criterio? El de valores. Ya que evalúas, corriges o refuerzas Entonces Es una brújula Ya lo dijiste, yo siempre uso, cuando doy una plática Te gané Me ganaste, Chihuahua Es una brújula Cuando pongo, y no es un GPS Es una brújula, no un GPS sí. El GPS te dice, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda Y ya llegaste a tu destino No, aquí es, para allá está el norte Para acá está el sur y para acá está el oeste Yo no sé a dónde vas tú ¿eh? La brújula solamente te indica dónde está el norte Sí y de ahí los puntos cardinales. ¿A quién le toca ir, tomar la decisión si a la derecha, izquierda, etcétera? Es a ti. Los valores te dan esa posibilidad de decidir. Sí, no son un manual. El GPS no. El sí. GPS te dice no decidas. Es más, no tienes que saber nada. Tú déjate llevar. Quisiéramos que los valores sí. y que la educación que en esa escuela imparten, donde inscribes a tus hijos para que te hagan tu trabajo, entre comillas, porque nunca va a ocurrir, uh -huh. sea como un GPS. Claro. La, el término, la, la comparación exacta es brújula. Es una brújula. Claro. Entonces, a ver, vuelvo. Yo jerarquizo, doy prioridad con base en valores. Segundo, decido. Tercero, evalúo. Y cuarto, corrijo o refuerzo lo que decidí. Claro. Entonces, tienen aplicación práctica. Mira, los valores no solamente son para tomarnos un té y un café y platicar en la terraza. Así como un tema que hay que poner sobre la mesa así en general No, no, es el día a día ¿Quieres mejorar tu toma de decisiones, Marta? ¿En general? 100%. ¿Y quieres aportarle a tus cuentavientes? Claro Una buena toma de decisiones Te recomiendo tres elementos Tienes que poner atención a tres elementos Para tomar mejores decisiones Uno, atención en aspectos emocionales Propios y de los demás Antes de tomar una decisión La que sea Sigo con una persona Ya no sigo con una persona Vivo en tal lugar Me voy a vivir a otro lado Sigo en este trabajo Ya no estudio Dejo los estudios Cualquier decisión trascendente Hasta un adolescente que dice Bueno, sí <ríe> Tendré relaciones o no Con el novio que la está presionando Es una decisión que vas a tomar Primera pregunta ¿Cómo me voy a sentir y cómo se van a sentir los demás con lo que yo haga? ¿Estoy considerando a los demás como seres con sentimientos similares a los míos? Claro. ¿Cómo me voy a sentir conmigo misma o conmigo mismo después de hacerlo? A ver, una pregunta clave. ¿Hacerlo me vuelve mejor o peor persona? ¿Hacerlo me vuelve mejor o peor persona? Si tú pones atención en aspectos emocionales, vas a mejorar tu toma de decisiones. Primer punto. Segundo punto. Análisis de consecuencias. Obviamente no, tienes que hacer... No,
1: pero faltó ser. uno muy bonito. ¿Cómo me voy a sentir conmigo mismo después de haberlo hecho? Así es.
0: Ese, ese es básico. ¿Tu brújula interior? Es mi brújula, pero emocional. <coughs> claro. Aquí estoy hablando, atención, el primer factor, Esto esto... Lo desarrolló una autora llamada Felicity Haynes. Felicity Haynes es la, una de las personas más importantes en el tema de educación en valores desde el punto de vista de convivencia social. Y plantea, ten atención, análisis y coherencia. Te habla de tres elementos. Atención a los sentimientos, análisis de consecuencias y coherencia con tus valores. Entonces, las primeras preguntas van enfocadas a cómo te sientes. Ahora sí, análisis de consecuencias. ¿Qué pasará después de que haga lo que decidí? A ver, costo-beneficio. ¿Los beneficios superan los efectos negativos? Esa es la pregunta. No hay decisiones perfectas. A veces hay costos, ni modo. Pero el beneficio es superior a los efectos negativos. Ahora sí que conviene. ¿Cuáles serán las consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo para mí y para los demás? Haz tu análisis de consecuencias. Normalmente este aspecto de análisis de consecuencias pues es lo que te enseñan en diversas empresas, distintos claro. aspectos de management, etc. Pero estás hablando de costo-beneficio y pocas veces toman en cuenta el factor emocional y mucho menos coherencia con tus valores. Ese es el tercer factor, Marta, que puede ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Es lo correcto hacer? ¿Es lo correcto? Es un factor que te equilibra. ¿Estoy actuando congruentemente con mis valores? Y finalmente, ¿estoy actuando como quisiera que los demás lo hicieran conmigo? Si tú tomas en cuenta estos tres elementos, tienes una toma de decisiones mejorada, no perfecta. Atención a los sentimientos, análisis de consecuencias, costo-beneficio y coherencia con mis valores. Ahora, seguramente muchos de tus cuentavientes están preguntándose, bueno, ¿y cómo se los enseño ya en la práctica? ¿Qué? ¿Por dónde empiezo por hablar con él y decirle? ¿Y es
1: demasiado tarde?
0: Yo creo que habría, habría, sí estarías demasiado tarde si estás hablando ya de un joven adulto. Un joven adulto ya tiene un criterio propio. Danos una edad. <risa> Danos una edad. Va, 24. 24, Híjole, es
1: que yo siento Mira, mi mamá dice una cosa, cuenta es Que yo cada vez estoy más de acuerdo con ella Cuando lo decía yo era más joven Le daba el avión, no saben de qué manera Pero me decía A mí no me importa Así decía, a mí no me importa Que volteen los ojos Y que según ustedes Les entra por un oído y les sale por el otro Se les queda Sí se te queda Ah, claro se te queda.
0: Ahora, es probable que en tu cuestionamiento adolescente uh -huh. alucines y vomites lo que te dijo. Pero sí. dices, ahí queda. ahora Ahí queda. Es que te lo juro que ahí queda. Pero hay otra cosa. Cuando eres un joven adulto con criterio propio, joven adulto me refiero de 23, 24 a los 35 cuando eres un joven adulto, tú ya tienes un criterio propio y no desechas todo lo que te dieron. Como dices, se te quedan muchas, pero hay muchas que descartas, ¿eh? Y eso es tener un criterio personal. Está bien. Y no vas a estar de acuerdo en todo lo que tu mamá ni tu papá te dijeron.
1: 100%. Pero tienes
0: ¿Un otras
1: ideas. Tienes más referentes.
0: Es, un, es eh, brújula. ¿Tienes más referentes. Están reforzando tu brújula. Por supuesto, como bien lo mencionabas. ¿Qué estrategias para educar en valores te puedo proponer? ¿Tenemos tiempo? Sí, claro. A ver, primero, primera estrategia, Marta. Ok, venga. Reduce el número de valores a fomentar. Redúcelo. Acoten. Menos es más, como en mercadotecnia. Y los mensajes que más penetran, ¿qué slogans o qué campañas publicitarias son las que más te acuerdas? Las que son más breves. ¿Sabes cuál es uno de los grandes efectos de la pedagogía de los valores? en escuelas y en el hogar, le ponen un listado de 20 o 30 virtudes a alcanzar. Entonces tú quieres que tu hijo sea respetuoso, amable, tolerante, de buen humor, eh, caballeroso, que tu hija sea generosa, fuerte, audaz y valiente. Oye, no hay un ser humano con todas esas características. Eh? No existe. Entonces estás poniendo un modelo... Inalcanzable Lo pones en un nicho y mejor le rezas Entonces el joven dice Ah, pues está bien Pero lo ve tan lejano Que tu discurso no llega ¿Qué te recomiendo? Reduce La enseñanza de valores A tres Básicos ¿Eh? o primarios Que tres. cada quien escoge, no nos vas a decir cuáles son Te los voy a proponer Porque okay. son primarios Es como los colores, hay tres colores primarios Cuya combinación te da toda la gama de colores, ¿verdad? Entonces vete a los primarios. Te sugiero, Ajá. dime si estás en desacuerdo. Venga. Respeto. Híjole,
1: pasa que la palabra respeto es como bien complicada. No,
0: te, vamos a vamos a la raíz. No. <risa> Viene de respicere, que significa mirar al otro como es, no como yo necesito que sea. Ok, ¿Qué es respeto? Bueno, Marta, tú tienes una forma particular de ser, le puede parecer a otro no, Ajá. pero yo sí te veo como eres, no como necesito que seas, podré tener más oportunidad de relación contigo.
1: Sí, pero también tiene que ver con tu capacidad de respuesta, la responsabilidad.
0: Ah, esa es la que sigue, ese es otro, estábamos hablando de respeto, ahora nos vamos a responsabilidad, es la capacidad de responder.
1: Ajá.
0: Hacia la persona que has elegido cuidar.
1: Tienes toda la razón. Tienes razón.
0: Va por dos lados. Me
1: bolas. Claro, responsabilidad Re es una cosa.
0: Respeto es verte como eres. A ver, ¿respetas a tu hija? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no la corriges? No. no. ¿Qué es respetar? Uno, no voy a afectar su dignidad como persona jamás, aunque la quiera corregir. Respetar no significa que le voy a permitir hacer lo que se le pegue la gana, porque así es ella. Para eso soy mamá o soy papá. Sí. Pero cada hijo, cada hija, tiene un temperamento propio, tiene un ritmo y una velocidad de procesamiento propia, tiene intereses y talentos personales, uh -huh. y eso es lo que debo de respetar. Ahora, responsabilidad va por el lado de responder de ahí viene, es la raíz es esa Y honestidad sería la tercera Yo te sugiero que con estos tres valores primarios Respeto, responsabilidad y honestidad Te concentres para que verdaderamente te enfoques en un tema Y no en 72 virtudes y comportamientos que son ajenos casi en su total Si los pones en paquete a los seres humanos Es imposible ser todo esa, tener todas esas virtudes. Entonces, respeto, responsabilidad y honestidad. Segunda estrategia. Entonces, la primera es reduce el número de valores a fomentar. Menos es más. Segunda, reglamenta. Establece reglas. ¿Y sabes qué importa muchísimo? Estructura. Estructura en tu casa. ¿Qué quiere decir estructura? Horario. Hábitos. Que que las cosas se vuelvan predecibles y repetitivas en casa, que la conducta que tú quieres ver en factor como elemento de valores se repita de tal manera que entonces te lleve a los hábitos. Entonces tenemos reducir el número de valores, reglamentar y estructurar y persistir hasta que las conductas se conviertan en hábitos. Si tú, fíjate que todo esto va antes de hablar de valores con tu hijo y sentarte con él, hablar de él de manera sublime y de manera, eh, como diría yo, grandilocuente. No lo hagas. Reduce el número, reglamenta, dale estructura, dale horarios para que entonces tu hija, tu hijo adquiera hábitos. Y ahora sí, hablemos de modelar. Mostrar ejemplos de aplicación de los valores como parte de tu conducta cotidiana y de tu trato hacia ti misma y los demás. Dale ejemplo. Hablas de responsabilidad. Bueno, Marta, por ejemplo, tu ética de trabajo. Tú estás aquí temprano, estás trabajando, viajas, regresas, cumples con los compromisos. Sí. Tu palabra la empeñas y la cumples. 100%. Eso lo tiene que ver tu hija cotidianamente. Claro. Es así de sencillo y sin, sin ostentar mayor cosa ¿eh? al final del camino aprenden de esa ética de trabajo aprenden de que por más que estés furiosa prefieres dar un portazo y encerrarte en el baño antes que insultar y decir algo de lo cual te vas a arrepentir esos son ejemplos y modelaje claro. fundamental y sabes muchas mamás y papás y sobre todo profesores si nos están escuchando maestros Cuidado con solo hablar y enseñar valores como si fuera una materia. No es una materia. ¿Quieres fomentar valores? Empieza por el aspecto afectivo y emocional de los niños. Empatía en casa y en la vida de tus hijos. Empatía es la capacidad para percibir y responder a las necesidades del otro. La empatía, a mí no me gusta el término de eso de ponerte en los zapatos del otro, aunque yo sé que eh, la imagen es muy clara. A mí me gusta más usar, me doy cuenta de lo que el otro, que le está pasando mal, me doy cuenta de ello y a la vez estoy dispuesto a responder de alguna manera a esa cuestión emocional que él tiene. Si tú trabajas la empatía y las emociones con un niño adecuadamente tendrás un niño más sensible para que el respeto, la responsabilidad y la honestidad pueda ocurrir el camino la pista de acceso a los valores no es cognitiva, no es intelectual Marta, es afectiva, es emocional va por ese lado entonces, okay. tenemos cinco estrategias, reduce el número de valores a fomentar reglamenta con estructura
1: Persiste subrayado y entre
0: Persiste hasta que la conducta. Es que luego hay, hay un libro que dice que si repites una conducta 21 días, se forma un hábito. Yo creo que quien escribió eso no ha tenido hijos. Claro. Porque a mí me ha tocumado a veces años. Ahora, modelar, que es poner ejemplo, y sobre todo, trabaja la empatía. Si tu hija es una persona sensible a los animalitos que están en la calle, no la critiques diciéndole que quieres que recoja todos. No, sí. Te, te detienes, lo recoges, lo llevas al veterinario sí. y, y validas. Eso es fomentar. Eso es validar la, la sensibilidad, la capacidad que tiene tu hija o tu hijo para ver que alguien le está pasando mal y que puedes sí. hacer algo al respecto. De acuerdo contigo.
1: Déjame decirles algo. Hay una plataforma para que no importando dónde nos estén escuchando uh -huh. puedan tener acceso a ella. Sería mejor si hablaran español perfecto, <risa> pero no importa si están en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, que se llama es mi, mi
0: es miescuelaparapadres.com uh -huh. y ya también ya la ligué con escuelaparapadres.com para que ya no se compliquen la sí. vida, es www.escuelaparapadres.com. Es como el Netflix del Parenting. Sí. Ahí tú pagas una membresía y tienes el curso de disciplina inteligente paso a paso, más de 25 clases. Tienes derecho a ver berrinches, su manejo eficaz, 11 clases. Déjame decirte que de las 11, 4 las dedico al autocontrol emocional de los adultos. Y webinars. Tienes una biblioteca digital con más de 50 clases que puedes ver a la hora que quieras, las veces que quieras y te sugiero que te sientes con tu pareja o con la abuela o con la tía quien te ayuda a educar a tus hijos y me dediquen una hora a la semana una hora a la semana para aprender me hacen, Marta cientos de preguntas Buenísimo. por redes sociales Buenísimo. ahí están respondidas pero tienes que estudiar perdón, es que hay mamás que dicen yo daría la vida por mis hijos no des tanto, mejor estudia Mejor, cómprate el libro, puedes adquirirlo en Escuela para Padres o en la plataforma Directamente Toma los Cursos conmigo. Buenísimo. Escuela para Tal cual. Vidal, es un placer tenerte aquí siempre. Mil gracias, Mario. Qué buena conversación. Hasta pronto. Resultó
1: una buena conversación, no cuenta bien, te se quedan pensando sobre este tema de los valores. Más sobado? Uh. Pero uh. creo que le dimos otro ángulo muy interesante. Hacemos una pausa, no se vayan. El lado B del empoderamiento con la chata de Vit. Hoy, que está muy de moda este rollo de el empoderamiento, mucha gente usa el término como un estandarte en su vida. Sin embargo, es muy importante que sepan que esto del empoderamiento, aunque no lo crean, sí tiene un lado negativo del que vamos a estar conscientes regresando del corte. No se vaya.
0: ¿Te quedaste con más dudas? No, baby.
1: Resuélvelas en bebemundo.com y aprende de nuestros especialistas.